0: Estamos há poucos dias do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece nos dias 13 e 20 de novembro. Estamos falando da maior oportunidade de ingresso de estudantes em escolas públicas e privadas do Brasil e até mesmo do exterior. Quase 3 milhões e 400 mil pessoas se inscreverão para as versões impressa e digital das provas preparadas pelo INEP. A Folha de Londrina, em parceria com o Colégio Marista, publica semanalmente, desde agosto, o Folha Enem, um caderno temático com simulado de questões selecionadas pelos professores do Marista e traz dicas de conteúdo, de organização de estudos, enfim, uma ajuda preciosa para quem está se preparando para a prova. Nessas primeiras semanas de novembro, a Folha Enem vai intensificar as dicas e conteúdos no impresso, no site e em podcast, porque sabe como é importante um apoio nos últimos dias. Eu sou Adriana DeCunto, chefe de redação da Folha de Londrina, e hoje vamos conversar com a minha colega, Patrícia Maria Alves, editora de produtos digitais
1: da Folha de Londrina.
0: Oi, Patrícia.
1: Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite não, né? Boa tarde. Já errei, já.
0: boa tarde, boa
1: tarde para todos, boa tarde aos os ouvintes, vamos aí, né? Uh -huh.
0: Conversamos também com o professor Nilson Douglas Castilho, coordenador de ensino médio do Marista. Tudo bem, professor?
2: Tudo certo, mais uma vez é um prazer estar aqui contribuindo com os alunos em parceria com a Fala de Londrina.
0: Muito obrigada, professor, um prazer tê-lo aqui. E com a professora Laís Marina Souza Sorassi de redação do Colégio Marista. Seja bem, bem vinda professora. Muito obrigada, agradeço também a oportunidade. Partilhar conhecimento é sempre gratificante. Ah, muito bom, muito obrigada. Bom professores, é, num ano é, tumultuado, como 2022 de eleições, Copa do Mundo, é, chegar a duas semanas é, do Enem, com uma eleição acontecendo, não tá fácil. Então, como que é chegar equilibrado no Enem nesse novembro? Que dica que vocês têm para os alunos é, para conseguir manter um pouquinho de saúde mental, de equilíbrio, de um pouco de alegria né? <risos> para chegar nessa prova com confiança?
2: Eu acho que o aluno tem que analisar sempre a relação esforço e impacto. É, em que eu estou me esforçando para que impacto eu vou ter no meu, no meu desempenho, naquilo que eu desejo. Então, se o meu foco é o Enem, é, quanto de esforço eu tô Despendendo para isso o quanto que eu estou colocando para isso, tendo em vista um contexto que pode me levar para diversas distrações. Não que política não seja importante, não que Copa do Mundo não tenha o seu valor, pelo contrário. Tudo tem o seu devido valor e é exatamente por isso que o aluno tem que colocá-los no seu devido lugar. Eu acho que quando ele coloca todas essas tensões do momento político que a gente vive, essa questão esportiva no seu devido lugar, no momento de fruição, de civilidade, de exercer a sua cidadania, ótimo. Correto. Agora, de despender tempo com discussões que talvez levem a lugares que não vão levar o desenvolvimento desse aluno, pode ser que ele gaste uma energia desnecessária para o um momento de uma prova que seria precioso. Então, o é um momento que ele poderia estar usando para estudar, para poder encontrar uma outra questão, que é isso que ela fala da questão do esforço, né, Sim. Laís?
3: É, falando em energia, né? nós pensamos, e muitas pessoas de maneira equivocada pensam que é só a questão acadêmica que vai contar. Mas nós vemos aí vários casos de alunos que, às vezes, têm a questão do conteúdo, têm a disciplina, tem a rotina de estudos, mas que o emocional e, às vezes, até o físico é impactado por não ter a fluência de prova. Então, no colégio, nós temos o hábito de fazer simulados justamente por conta disso, porque o corpo precisa estar preparado. Eu costumo sempre dizer para os alunos, se o coração não está bem, o cérebro não vai funcionar. Porque se o aluno não tem uma prática de prova, por exemplo, a redação, ela depende um tempo para a interpretação, para um processo de criação. E, às vezes, o corpo já não aguenta mais. O aluno deixa, por exemplo, para fazer por último. O que pode acontecer dele fazer a redação por último, às vezes não conseguir passar limpo, a prova não terminar em tempo hábil? Então, é um preparo não só é, intelectual, mas físico. E isso que o professor Nilson falou é fundamental: canalizar as energias para aquilo que é uma prioridade. Certo. E você falou disciplina. É,
0: nesses últimos dias, como que, o que, que vocês aconselham? Assim, é importante ainda separar horas para rever, ver conteúdo novo ainda dá tempo? Ou é melhor é, só rever conteúdo? O que, que vocês aconselham para os estudantes?
2: Eu acho que eu reitero aquilo que eu já trouxe algumas outras vezes. O aluno tem que entender que em duas semanas alguns conteúdos ele não vai aprender. É impossível que isso aconteça. Mas nessas duas semanas é importante sim que ele veja algumas questões é, relacionadas a assuntos que lhe causam certa dificuldade. Então o um aluno nesse período ele já tem que estar ciente daquilo que realmente lhe traz a dificuldade, daquilo que realmente vai ser um desafiador para ele. Então vale a pena ele focar na resolução de exercícios que sejam mais desafiadores, reler textos, conteúdos e resumos que sejam é, mais é, de difícil compreensão da parte dele, focar nas habilidades que merecem atenção. Mas, assim, não adianta também eu gastar tempo demais nisso. É como a gente falou. É o equilíbrio devido nesse momento, nessa reta final.
3: É importante que ele saiba equilibrar e, e sobretudo, colocar o cérebro em atividade. Porque quando ele já tem esse hábito de resolução de questões, de olhar para situações de problema, de fruição mesmo, quando ele se depara com uma prova, ele vai chegar lá e não vai ser pego de surpresa. Eu acredito que o elemento surpresa é que faz com que o emocional deles fique abalado e lá tem uma proporção muito maior do que a prova realmente tem. né? Esse é um dos pilares do preparo para a prova em si. Seja ela o vestibular ou o Enem. Certo.
0: E em relação aos... A, aos dois dias de provas. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre quais as características, né, da, das provas dos dois dias, né? É, quais são as provas? O que que os alunos devem observar? E sobre aquela pergunta que todo mundo faz: ah, eu faço primeiro a redação? Eu vou responder primeiro as questões? Podemos falar um pouquinho sobre isso?
3: Bom, na verdade é assim, né? A prova do primeiro dia é uma prova de linguagens e de ciências humanas, então é via de conceito né, pré-prova, ela é uma prova que vai demandar aí uma questão mais de interpretação textual e de leitura. O que os alunos sempre perguntam, professor, eu começo pela redação ou eu faço a redação por último? É algo muito particular, porém, o que eu aconselho os alunos? Você precisa de pelo menos uma hora para fazer a redação. Então, se nós vamos colocar em termos práticos, você precisaria aí, em termos de uma hora, dez minutos para ler os textos da coletânea... 10 minutos para fazer um planejamento textual, 10 minutos para fazer uma boa introdução, mais 10 para um desenvolvimento, 10 para conclusão e 10 finais para passar o seu texto a limpo com qualidade. O que, que acontece? As outras questões elas são objetivas. Na pior das hipóteses, o aluno tem como ir direto para o gabarito, ele tem como fazer uma leitura mais dinâmica. A proposta de redação, se não estiver em folha definitiva, e com uma qualidade boa, inclusive de correção gramatical e legível, o aluno zera, porque a redação ela é eliminatória para qualquer processo seletivo e não classificatória. Então, enquanto professora de oficina de redação, eu oriento aos meus alunos que eles comecem pela prova de redação. Não quer dizer que seja um critério. Né? Se aquele aluno consegue se organizar e deixar uma hora destinada à produção textual, tá tudo bem. E o que vai determinar isso é o que nós falamos anteriormente: ritmo. Né, e constância de prova. Se eu já me conheço, como o professor Nilson falou, se eu já sei quais são as minhas fragilidades, eu sei por onde eu tenho que começar. E aí entra a questão interpretação e habilidade de depreender sentidos dos textos que as questões vão pedir, que o professor Nilson pode falar um pouco mais.
2: É, assim, tanto o primeiro dia quanto o segundo dia exige muito dos alunos em diversos níveis de complexidade. Não significa que seja algo trabalhoso, mas eu posso trabalhar o mesmo conteúdo, uma mesma questão no nível de complexidade diferente. Então eu posso estar no nível só da análise, da identificação, como também da avaliação. Quando eu falo dessa avaliação, eu vejo ali como que o aluno consegue identificar pontos de vista acerca de um assunto. Isso acontece muito no primeiro dia, porque as ciências humanas e as linguagens, elas permitem esse tipo de situação. Agora, já no segundo dia de prova, que daí a gente vai falar das ciências da natureza e da matemática, ali o que, que acontece? Os alunos têm o hábito de ficar decorando conceitos, mas não entendendo necessariamente a sua aplicabilidade. Isso vale para os dois dias, mas no segundo dia em especial. Então, de nada adianta eu pegar uma lista de biologia e ficar decorando uma lista de taxonomia de biologia se eu não entendo qual que é a relação que isso tem com o ser vivo a que ela se refere e como isso impacta na vida em sociedade. Porque é esse o foco do Enem. É tentar entender como aquele conteúdo vai impactar numa situação problema ou numa, num modo de viver, em como a sociedade se organiza. Então, nas ciências da natureza, isso é válido. Eles acham que fica muito mais nas humanas e nas linguagens, e isso não é verdade. E a matemática também. É claro que a matemática ela vai exigir cálculo, apresentação de resultado numérico. Isso também pode acontecer na física e na química. Mas esse resultado numérico ele virá a serviço de uma situação problema posta num texto ali. Então, eu quero entender quanto de energia eu vou gastar por mês naquela situação que eu coloquei no texto base da questão. Então, nunca vai ficar descontextualizado. Então, o aluno precisa levar isso em mente. Então, a leitura e a interpretação como um todo fazem toda a diferença.
3: É, é o que eu falei no dia até que eu conversei com vocês anteriormente. A palavra de ordem para o Enem é raciocínio lógico. É tanto para a prova de linguagens quanto para a prova de redação, é o aluno saber colocar em prática, ou saber aplicar, ou saber qual é a perspectiva ou a intencionalidade daquele conteúdo programático. E não é a matéria pela matéria, mas é o para quê disso que ele está lendo, né? Entendi, entendi. E em relação à família?
0: É, para a gente fechar esse, esse, primeiro, esse primeiro programa, em relação à família, como que a família pode apoiar? O que que a família... Como que ela pode ajudar o, esse estudante que está chegando para o Enem? Principalmente quem está fazendo o primeiro Enem da vida, né?
2: É, hoje a gente vive um contexto em que nós estamos vivendo muito extremos. Então existem contextos familiares em que tanto faz se fizer o Enem ou não, e existem aqueles contextos em que a família exige que se faça o Enem, exige que o aluno tenha uma média acima do que é esperado até. Eu acho que é preciso encontrar o equilíbrio, nem muito ao céu, nem muito à terra, para não ter esse problema. Então, se eu quero que o meu filho vá bem, acima de tudo eu preciso entender aquilo que a Laís falou. É mente, coração e coração em equilíbrio. Então, de nada adianta eu forçar um aluno a estudar e exigir dele uma nota máxima se eu não der o apoio todo emocional que ele merece. E não em confundir isso com permissividade. A permissividade envolve você deixá-lo sem estudar. Então, ele não precisa fazer, não tem necessidade, o Enem não tem importância. Ou se ele fizer bem, se ele não fizer e não ter um controle. Tem-se a, a velha máxima de que acho que o adolescente é independente. A gente só gera independência se um dia nós formos dependentes, se nos instrumentalizarem. Então tem muitas famílias que já passaram por essa situação, alguns pais já passaram por processos seletivos, boa parte dos pais passou. Existem também aqueles alunos que têm uma condição não tão privilegiada, em que os pais não passaram por um processo seletivo, mas isso não significa que eles não possam dar apoio. O fato do pai incentivar a fazer o seu melhor, sem uma cobrança exagerada, a cobrança equilibrada, em que o aluno... O menino, a criança, ver o cuidado da família em que esse aluno se desenvolva, isso é que é essencial. Esse é, que é o melhor papel que a família pode fazer. Nem sempre o pai vai ter o conteúdo de química, física e de biologia. Mas todo pai vai ter o cuidado e o afeto necessário que o menino precisa para se desenvolver. E é isso que é o mais importante nesse momento.
3: É, eu acredito que cuidado possa ser refletido em tempo de qualidade. Às vezes, o pai se interessar pela prova, ler um pouco a respeito do Enem, saber, olha, hoje meu filho vai fazer uma prova de linguagens, de redação. Isso, para o aluno, já representa muito. O fato do pai ter conhecimento a respeito do que ele está fazendo. Porque, às vezes, o pai sequer sabe do que é a prova, ele vai falar fazer Enem, né? E, então, é interessante para eles que o pai também se interesse. Saiba um pouco, né? Saiba a respeito do que é a prova, o que o aluno foi fazer. Mas, deixa assim, o aluno contar quais são as experiências dele também em torno disso. Isso faz muita diferença, sobretudo para os adolescentes, né, que estão nessa fase tão decisiva.
1: A gente está num, numa época um pouco diferente do de quando eu prestei o vestibular, por exemplo, que era muito importante o Enem para mim, era muito importante também é, o vestibular e os cursinhos que a gente fazia para até angariar um pouco mais de conhecimento do colégio público. É, eu vim do colégio público também para a faculdade mas aconteceu uma coisa recentemente que me despertou muita curiosidade. Eu perguntei pra minha sobrinha mais nova falei assim qual era a profissão que ela queria fazer e se ela ia prestar vestibular. Aí ela falou que não, que ela ia ser youtuber. E, e aí só, eu fiquei intrigada, eu assim, porque ela não, não via na, na carreira universitária, no conhecimento universitário, é algo para o futuro dela. Ela já Hoje ela está com 10 anos e ela nasceu nesse mundo, nesse universo, e os, os influências que ela gosta estão nesse universo e isso me intrigou bastante. E será que a gente tem como ou deveria fazer alguma coisa para conscientizar esses jovens sobre a importância desse, desse exame, sobre a importância desses estudos? Como que a gente fala para essa geração nova, os tiktokers, é, os natural tiktokers, que participar desses processos é importante para eles, inclusive para essas carreiras que eles querem fazer? O que, que vocês acham disso?
2: Eu acho que existe já um movimento legal do governo que busca mudar a concepção de currículo. Então, acho que todo mundo já ouviu falar de base nacional como um curricular. Então, não é o ideal? Não é. Novo ensino médio não é o ideal? Não é. Mas é uma tentativa para poder fazer com que esse aluno saia um pouco desse tradicionalismo. Porque quando você fala de um aluno que quer ser digital influencer, que ele quer ser um youtuber, é uma profissão, tem que ser validada, tem a sua dignidade. E vamos ser bem sinceros, no contexto que a gente vive, cria-se uma valorização e um Sim. status muito Já maior. Já é
3: uma realidade. Já é uma né? realidade deles, é então realidade. não
2: adianta a gente querer fugir. Mas eu acho que ter acesso ao ensino superior, independentemente do curso, ele desenvolve habilidades que são importantes para qualquer atuação que você vai ter na sua vida. Então vale a pena conscientizar esse menino. Para você ser um bom digital influencer, ser um bom youtuber, você tem que falar bem. Você tem que se expressar bem. Para você se expressar bem, você tem que ter isso na prática, você tem que desenvolver uma boa escrita, você tem que desenvolver uma boa fala. É, você precisa saber se comunicar nos diversos lugares, porque sendo youtuber, você tem que ter a questão de adequação da sua imagem, adequação da sua postura, e isso aprende-se muito no meio acadêmico. E quando eu falo acadêmico, não é só ensino superior, é desde a educação básica, desde a educação infantil até o final, da, lá no lato senso, quando ele tiver o doutorado, tudo isso vai ajudá-lo. Então, acho que são essas coisas que a gente precisa focar. Hoje, não é necessariamente a profissão, mas sim as habilidades que advêm de uma formação dentro dessa profissão. É,
3: exatamente, né? O que nós usamos muito em sala, e essa já é uma realidade, inclusive, dos nossos alunos, é conhecimento é poder, em qualquer instância. Então, ah, você precisa estudar não somente para ter um curso superior. Parece paradoxal, mas em 2015, o tema de redação da prova do ITA, tecnológico da aeronáutica, foi exatamente sobre isso. Como ser feliz independente de uma graduação ou de um curso universitário. E, na verdade, lá no Marista, a gente trabalha com essa perspectiva. né Nós queremos que as pessoas sejam felizes, independente da trajetória que elas escolham. Só que esse empoderamento que o ensino, que o aprendizado nos traz, ele faz com que a gente trace caminhos mais felizes. E Seja na matemática, porque você vai aprender a fazer uma conta, receber um troco para que você não seja enganado, seja por meio da língua portuguesa, porque você vai poder interpretar para poder se comunicar, você vai fazer um texto de qualidade como youtuber. Eu brinco muito que né? a gente lê muito por aí. Produtor de conteúdo. Qual é o conteúdo? É. O professor é produtor de conteúdo. Será que te interessa o meu conteúdo? Então, é, é esse viés do ensino, do aprendizado, como instrumento de empoderamento, de poder, para esse aluno né, que quer ser autônomo, que quer ser tão independente, mas que ele conquiste isso a partir de conhecimento que ele adquiriu e que ninguém pode tirar dele. Né? Porque o mundo hoje está muito volátil. Hoje o que é uma profissão, será que daqui a 10 anos vai ter? Então é isso que a gente tenta conscientizar essa galera. Independente do que você escolha fazer, faça com qualidade. E para isso você precisa do conhecimento.
1: E o Enem fala bastante sobre isso também, quando ele coloca o conhecimento de base dentro de uma prova, ele está estimulando esse conhecimento também, está desenvolvendo essas habilidades, né, vendo como estão essas habilidades no, no meio social, no meio pessoal, e daí como você vê se essa, a prova do Enem ela está conversando com esse público também, ele tá, ela está conversando as questões hoje do Enem? Ela, ela avisa isso, assim, ela avisa esses jovens que é, vão fazer um Enem, mas estão pensando com a cabeça em outros lugares, até para que eles entendam um pouco mais essas questões?
3: Eu acredito que sim, a partir do momento que o aluno entende, porque é, é muito engraçado quando você está em sala de aula, por exemplo, você fala, olha, você vai fazer uma prova de linguagens, códigos e tecnologia. E aí o aluno acha que vai cobrar dele, como é que usa o Word, como é que usa o Excel, porque tá falando de tecnologia. E aí o Enem traz, por exemplo, na prova né, do primeiro dia, uma questão que fala sobre o número de caracteres que tem no Twitter e a abordagem textual disso. Então é, ela já tem buscado adaptar-se a essa realidade, Todo qualquer vestibular ou processo seletivo, ele tem um público alvo, como qualquer produção textual que nós fazemos. Vocês são especialistas nisso. Então eu acho que tem buscado sim, sobretudo com o professor Nilson falou, né? A BNCC está aí para poder nortear essa perspectiva do Enem, mas ela já faz isso. Ela já tenta, é, quando ela fala de raciocínio lógico, de colocar o conhecimento em prática e de aplicabilidade, já tenta se fazer isso. O problema é desengavetar o aluno. É, hoje eu até comentava com alguns colegas. O aluno ele vai para aula de redação, ele fecha a gavetinha dele da sociologia, da filosofia, e esse é o maior problema e o maior desafio hoje, eu acredito.
0: Porque aí fecha os conteúdos transversais, né? Precisa explorar. Né? Há, uma,
2: há uma esperança ainda de uma adaptação desse Enem, essa nova realidade, até 2024, né? Então fecha-se esse primeiro ciclo do novo ensino médio e há uma proposta de novo Enem. A gente está esperando a matriz de referência dessa é. prova, mas é, é uma prova que terá, no primeiro dia, português, matemática, alguma questão de ciências, de modo geral, e no segundo dia o aluno opta por qual caminho ele quer seguir, de maneira integrada. Então ele poderia pegar um bloco em que tem integrado ciências sociais e linguagens. Então ele vai fazer a prova só por esse caminho. E esse caminho vai permitir com que ele escolha determinados cursos ali no sistema de seleção unificada. Então vai ter atrelado um projeto de vida e um caminho que ele quer percorrer. É, não sabemos ainda se é a maneira ideal, porque a gente ainda quer saber como é que isso vai funcionar na prática, como isso vai acontecer, mas é uma proposta bem legal e bem interessante.
1: E a proposta do Novo Ensino Médio também vem a casar com algumas coisas que a gente encontra na internet que criticam muito o conhecimento que a gente tem, né? como a gente estuda, uhum. o que nos é ensinado. É, tem um que sempre aparece em todos os lugares, que é assim, mais um ano se passou e eu ainda não usei basca, e eu já caso um pouquinho com isso uhum. né? porque as pessoas às vezes elas não entendem o porquê que a gente aplica essa fórmula mas elas aplicam quase sempre elas só não entendem que aplicaram né? que é essa diferença de você colocar no, em campo uma coisa que foi na teoria, né? isso acontece em todos até a professora falou que os alunos dela estão escrevendo estão fazendo um podcast né? Sim. no projeto lá e aí já falou assim, ah, estou falando para eles escreverem um roteiro e aí tem toda uma elaboração de redação para isso, né? O um modo Sim. de fazer o roteiro. Para fazer vídeos no YouTube, você também precisa fazer roteiros. É, e você não pode fugir dessa concatenação de narrativa, de um pensamento mais racional. E todas essas coisas que são realmente exigidas nessa prova. E que, de repente, se há uma falha nessa, nesse conhecimento, o aluno já consegue identificar e já consegue melhorar para o futuro. Estou certa? É isso mesmo? Sim.
2: É, esse é o caminho mesmo. Né? São, são habilidades que se desenvolvem para diversos contextos. Uma habilidade não está voltada só para português, só para matemática. Ela está voltada para uma situação em que a gente vai resolver um problema. É uma habilidade que eu desenvolvo de escrever um roteiro não serve só para um podcast. Ela vai servir para diversas circunstâncias e até para sistematizar conteúdos ou coisas que eu quero entender que não necessariamente estão relacionadas ao meio acadêmico.
3: É, e, na verdade, a palavra-chave, eu acho que para olhar para o ensino médio, é equilíbrio. Isso de descartar conhecimentos como se, ah, este não é importante ou aquele não é importante, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a partir do momento que eu começo a negar é, perspectivas de conteúdo, eu uso muito isso para falar, por exemplo, a nossa área. Como é que eu vou trabalhar com um aluno gramática contextualizada se eu não ensinei a gramática dura para ele? Pode ser que no, no decorrer, na... na visualização daquilo, talvez ele não entenda. Mas como é que ele vai fazer um texto dentro da norma padrão se ele não aprendeu a gramática? Então é muito perigoso isso de descartar o conteúdo e dizer, olha, eu nunca usei. Será? É aquilo que você acabou de dizer, está extremamente correta. Talvez você não tenha visto a utilização, mas utilizou, né? Então, isso que é importante.
1: Porque a internet hoje, ela faz muita piada, né? E a gente vê, assim, quando a gente acompanha muitos comentários, até a leitura que se tem de texto-foto, texto né? Que se compartilha muito, é que as pessoas não entendem ironia. É, não, e isso são figuras de linguagem muito importantes para se entender a internet também. E muitas dessas coisas que são colocadas, assim, que, que brincam com o conhecimento comum, com o conhecimento base, elas são irônicas, elas têm ali a sua, sua parcela de, de, de entretenimento, né? Para entreter, para fazer com que eles, é, com que as pessoas riam, né? se identifiquem ali, mas às vezes não, não parece que as pessoas entendem dessa forma. Então, daí por isso que para mim assim pelo menos na minha percepção é o que causa essa divergência né do tipo a, sobretudo para o aluno né porque é. ele é adolescente
3: e na verdade é conveniente às vezes para o aluno que aquilo não tenha o efeito irônico hum. porque ele quer justificar que ele não precisa daquele conteúdo nós já fomos alunos e a gente sabe né, o quanto que, de certa forma, é uma carga intensa de conteúdo que você recebe em uma determinada faixa etária. Então é aquilo, eu vou absorver da maneira que me convém naquele momento da minha vida. Pode ser que depois de algum tempo eu perceba que não é bem assim. né? Nós temos essa visão, mas por isso que eu falo assim, sobretudo pais, escolas, educadores, nós vamos ter que olhar com bastante né, calma
1: para essa nova abordagem. Mas eu só falei aqui do, dos memes que dão tá, uma pequena deseducação, né? Mas vou falar também que eu sigo um, um, uns meninos tiktokers que eles estão fazendo um conteúdo muito legal também. Tem um que faz sobre conhecimento de astronomia, que agora ele quer ser astronauta, já começou a falar sobre fazer estudos sobre isso e tal. Provavelmente está tá na idade do Enem agora também. E ele fala sobre, sobre as novas descobertas que a NASA fez... O novo o, o telescópio que ele tem, que aí ele mostra observações da Lua, das coisas. E me parece um conteúdo, assim, tipo, muito denso. E quando você fala de astronomia, você fala de linguagem, você fala de matemática, você fala de ciência... E isso ele fala isso no TikTok e ele realmente hoje De tá uma muito, maneira mais leve, é, né? E é sensacional as coisas que ele fez. Eu uhum. fico encantadíssima com isso. Eu acho que se é esse caminho mesmo que as crianças... Vou chamar de crianças, vai todo mundo me bater, né? Estão <risos> é, é. querendo, querendo trilhar, provavelmente eles estão indo para um lugar é, bem mas legal. Mas eu
3: acho que o nosso maior desafio é sair da nossa zona de conforto enquanto educador porque eu confesso para você que quando surgiu essa onda do TikTok, eu fiz faculdade de jornalismo, eu gosto de comunicação, mas eu tinha um certo preconceito enquanto professora de redação, eu falava, TikTok, para referência na redação, para formular repertório. E aí algumas alunas trouxeram para mim alguns perfis que elas acompanhavam no TikTok, e eu falei, bom, né, eu acabei cedendo e aí acabei aprendendo com eles. Então é a linguagem que eles utilizam, e é importante que a gente também nos, a gente se permita nos aproximar disso para descobrir como que funciona e filtrar o que, que dá para usar, o que não dá para usar, né? Mas olhar com uma lente diferente, né? Porque eu inicialmente falei, ah, acho que não. É. E hoje, assim, eu super apoio, eu acho que é válido se ali tem algo que vai trazer algum benefício de, às vezes, uma linguagem muito mais envolvente do que a nossa sala de aula. Por que não?
1: É. Dá para fazer um mesclado de tudo, assim, porque tudo é conhecimento. Com certeza.
2: É.
0: Então vamos fechar esse primeiro programa, quero agradecer a presença de vocês, professora Laís, professor Nilson, Patrícia, muito obrigada e convidar os ouvintes a acessar o Folenem. É, já temos 12 cadernos, o 13o caderno vai ser publicado no dia 31 de outubro. E dá uma chegadinha lá, vê que tem bastante conteúdo bacana. Obrigada!
1: E o conteúdo é aberto para não assinante. Aberto né? para não assinante. É um programa da Folha de divulgação de, de acessibilidade, à educação, né? Que uhum. a gente deixa esse conteúdo livre para que todos possam ter acesso. É o Folha Enem é da Folha de Londrina em
0: parceria com o Colégio Marista. Obrigada.